0: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Conmigo el día de hoy, Ricky Ortiz, Andrés Agulla y Fernando Palomo. Tenemos que arrancar con el finalista ahora de la Carabao Cup, el Tottenham, con una prueba interesante también frente a un Brentford, que ya había sorprendido en este torneo doméstico, habiendo ya eliminado a algunos equipos de la Premier League. Y lo sabía yo sé Mourinho, pero Fer, la realidad es que el efecto de The Special One los tiene eh, de nueva cuenta en una final doméstica por primera vez desde el 2015. ¿Qué te pareció lo que presentó hoy Mourinho?
1: Qué gusto saludarte, Chris. Feliz año. E efectivo, eficiente, práctico. Eh... Y, y la verdad que muy intenso porque para llegar a conseguir el boleto ante un equipo que peleó por subir a la Premier League la temporada pasada cayendo en el último partido frente al Fulham y que tiene plantel como para competir en la máxima categoría del fútbol inglés y que además obligó ...en muy buena parte del partido también al, al Tottenham a exigirse al máximo... ...si bien no le generaba grandes ocasiones... ...lo, de, lo del equipo de, de José Mourinho creo que es un reflejo... ...de la calidad de juego que este equipo puede llegar a ofrecer... ...no muchas ocasiones, la transición que lo hace con una eficiencia tremenda... ...que es uno de los mejores equipos en Europa para llevarla a cabo... ...una gran noticia además que no haya sido Kane... ...y son los que al final terminen por abrir por lo menos el marcador porque esto ya le permite ampliar un poco una de las carencias que tiene este equipo, que es la, la calidad o la cantidad de goleadores con los que cuenta. Después el partido sí lo cierra con el gol del coreano, tras una muy buena acción ya, creo que con sello de la casa, de la fábrica de goles de José Mourinho, con Kane y Son actuando en esa fabricación del último gol. Pero es, creo, muestra clara de lo que puede ser el Tottenham en un partido. Mucho más de esto no se le puede pedir, pero esto para ellos ya es suficiente.
0: Sí, creando bastantes jugadas al frente, a Andrés. Y no solo eso, lo que ya se, esper lo que ya se espera de alguien como Hummingson, definitivamente. Pero también, en cuanto a lo defensivo, veíamos al surcoreano también. ¿eh? ¿Qué te parece este ingrediente especial que ahora parece tener eh, jugadores de la ofensiva de los
2: Spurs?
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo muy grande. Creo que el partido se le dio como, como Mourinho y como el Tottenham le conviene. El tener un gol rápido le viene muy bien al sistema, a las formas al estilo que más domina en este equipo. Y cuando entró en un momento de confusión, cuando tenía la pelota pero, pero no lograba marcar la diferencia, vinieron 3-4 minutos que marcaron todo el partido en el segundo tiempo. Son tiene una clarísima que la tira apenas afuera, el gol del empate que termina siendo anulado, bien anulado por el bar pero milimétrico, que termina por significarle un sacudón al, al Tottenham que se da cuenta que, que el partido no lo tiene resuelto ni mucho menos y la posibilidad de atacar al espacio que como bien decía Fer es la, el sello de la casa y donde este equipo se siente muy cómodo y que tiene este sistema muy trabajado de tener a Harry Kane. Retrocediendo para hacer un apoyo, muchas veces el propio Kane termina asistiendo a Son. Esta vez se la toca en Don dombele y en se que mete el pase en, en profundidad para que aparezca Son. Ha necesitado de un susto para despertar y para volver a meterse en el partido Porque parecía dormido en un momento el equipo de Mourinho Que llega una final, habiendo ganado solamente dos partidos en 90 minutos Recordemos, no jugó el primer partido por COVID y se lo dieron por ganado empató ante el Chelsea y lo ganó por penales y le ganó al Stoke y hoy para estar instalado en una final.
0: Sí, exactamente, pero eh, pensando en el rival que le puede tocar en la final, definitivamente ya no puede tener este tipo de suerte o más bien depender de este tipo de situaciones eh, también incluso Brentford se quedó con 10 hombres al final gracias al VAR también que pudo revisar dicha jugada, eh, a ver Ricky con lo que veías hoy de parte de los Spurs, ¿qué es lo que debe conservar en cuanto a este momento que es muy positivo para el Tottenham pensando en su próximo rival ya sea el United o el City?
1: Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos. Es, es hacer lo mismo, es eh, mantener el arco en cero y buscar la contra y aprovechar a esta dupla de delantero que es de lo mejor que hay en el mundo hoy por hoy. Eh, Mourinho y el Tottenham es como que le juegan igual a todos. Eh, no, no, no importa el rival. Brentford es un buen equipo que viene en una racha muy buena pero que se enfrentó a uno de los candidatos a la Premier y por eso quedó eh, digno lo que ha hecho hasta semifinales. Eh, probablemente es un equipo de la Premier pero no para para batallar en, en, en los primeros puestos ni, ni remotamente cerca al margen de todo eso este equipo está armado de atrás para adelante y, y es lo que hace Mourinho Mourinho vive para llegar a finales como sea y, y es dificilísimo ganar un equipo de Mourinho en una final eh, eh, es, eh, no te digo que es imposible pero, pero es muy, pero muy difícil y contra cualquiera de los dos equipos de Manchester que se enfrente Creo que tiene mucha más posibilidad de contra el que contra el City, porque el City tiene más plantel, porque el City está jugando muy bien. Ahora, dicho esto, no nos olvidemos que esta final se juega en 110 días en, en, en sí. Wembley. Eh, se va a jugar en abril. Mucho puede suceder para cualquiera de estos tres equipos. Eh, no importa con quién se enfrente en, en la final, hasta dónde llegan en competencia europea, dónde están en la liga. Eh, todo va a ser factor, porque si tienen posibilidad de ganar la Premier, o la Champions, o la Europa League, cualquiera de estas copas van a ser más importantes que esta Carabao. Eh, pero eso no, deja de, no dejo de decir que Mourinho, las finales, eh, no importa si es la Carabao, o la Champions, o la Europa League, eh, es muy, muy difícil ganar un equipo de Mourinho
0: sí, lo va a querer ganar sí o sí y, y si alguien sabe jugar este tipo de duelos específicamente la final de la Carabao Cup es de José Mourinho que ya lo ha ganado tanto con el Chelsea como con el Manchester United y ahora definitivamente lo querrá hacer con los Spurs, esperando entonces su rival que se enfrentan a mañana el Manchester United y el Manchester City duelo que se va a definir en Old Trafford Fair pensando en el momento que viven estos dos equipos, el United que ha sorprendido que tiene la oportunidad de robarle a, por el momento el liderato eh, al Liverpool versus un City que también dio un partido espectacular contra el Chelsea, ¿qué esperas de este choque ahora en Manchester?
1: Y que se entienda bien lo que voy a decir los dos equipos creo se ven por primera vez con la sensación de entrar en igualdad de condiciones en, en muchísimo tiempo no porque el United sea mejor equipo que el Manchester City, porque sigo creyendo que los de Guardiola tienen mucho más, eh, más herramientas más registros de juego para poder sacar un partido contra el United adelante pero la confianza que arrastra el cuadro de Sol Yard es es me parece por primera vez se van a cruzar estos dos y mira que Soler ya le ha ganado a Pep Guardiola en otros partidos pero ahora creyendo que pueden hacerlo desde el primer minuto y eso es ganar o dar por lo menos el primer paso para cualquier batalla es es a mí parecer un partido muy mucho más parejo de lo que podríamos imaginarnos, no porque el United, insisto, haya crecido futbolísticamente en la dimensión en la que ya le puede competir cada partido que juega el City, sino en la confianza. Y cuando se juega a un compromiso, esto, bueno, significa muchísimo.
0: Sí, exactamente. Y seguramente los jugadores no están muy cómodo solo con el hecho de que Ole Gunnar Solskjaer, bien lo dice sefer eh, le ha ganado a Pep Guardiola ya en tres ocasiones en estos seis enfrentamientos eh, que han tenido. Eh, pero Andrés, justamente pensando en lo que tiene a su disposición Ole Gunnar Solskjaer, ¿tendrá que depender más de su ofensiva que de su defensiva?
3: Bueno, hay un factor que, que es el que decía Ricky recién, que es el momento, y Ferret, del momento de uno y otro. Yo creo que el partido está muy claro en cuanto a la idea de uno y otro. El Manchester City va, va a buscar desde la posesión, desde instalarse en campo rival, y el Manchester United va a jugar desde defender, ordenado y contragolpear, porque los dos se sienten cómodos. ...cada uno en su forma, en su estilo... Al, ...al City Guardiola le gusta tener la pelota y jugar en campo rival... ...y al Manchester United le gusta contragolpear porque tiene jugadores ideales... ...creo que va a haber algún pequeño retoque de Soljar... ...que tiene que ver con en el 4-2-3-1... ...algo que ya ha hecho poner a un volante... ...jugar de extremo por banda izquierda... ...en algún momento lo puso a Pogba... ...porque le significa retroceder con mayor presencia física... ...y eso le queda después para atacar en contragolpe, en transición con Bruno Fernández, lanzado, y la velocidad de Rashford y Marcial seguramente que va a ser el 9, porque olvidemos, no nos olvidemos que Cavani este, eh, está suspendido. Entonces yo me imagino ese partido, y a partir de ahí es, uno, quién ejecuta mejor, y dos, cómo reacciona cada uno a lo que nos va dando el partido, cómo reaccionan los técnicos, los equipos, a los goles o a los momentos que va dando el partido. Pero en el arranque creo que está bastante claro en cuanto a la idea de cómo llegar a ganarlo de uno y otro.
0: Ricky, ¿estás de acuerdo que este es el sistema que debería usar Ole Gunnar Solskjaer para enfrentar al City?
2: Sí, definitivamente, y, y, y es el único que, que, que tiene si va a tener éxito, porque al final de todo esto, el, el, el City jugó muy bien el otro día contra el Chelsea, viene jugando muy bien, no nos olvidemos que vuelve Agüero, y que De Bruyne está pasando por un gran momento, que ahora lo tiene a Cancelo otra vez jugando como lateral derecho, eh, y que... Eh, para, para el Manchester United no puede cometer errores aparte porque este equipo a ver no es que ganando esta copa a ninguno de los dos eh, le, le, le da más prestigio pero sí para el equipo del Manchester United en tema de confianza para un equipo joven con un técnico que todavía no ha ganado para ellos sería fundamental dar un paso hacia la dirección acertada el City ya está, el City quiere Champions, el City quiere Premier, para eso está, para eso se arma, eh, el Manchester United necesita ir sumando para que estos jóvenes vayan adquiriendo la experiencia, sepan lo que es levantar un trofeo y poder eh, seguir, porque no lo logran desde que estaba Mourinho y hay muchos jugadores nuevos, no nos olvidemos, más de 350 millones de euros eh, de gastos desde que llegó Solskjaer, hay muchas figuras nuevas, entonces... Eh, sería fundamental, creo que esta racha obvio es muy buena pero fue un empate muy amargo de 0 a 0 con el City sí. y un empate con el Leicester eh, lo demás han sido partidos que eh, se espera que el Manchester United gane eh, igual falta mucho para esto y, y además, otra quedó fuera de Champions este Manchester United, quedó eliminado en fase de grupo eh. es un golpe muy duro, entonces Sí, una Carabao Cup es mejor que nada, no cambia nada para la institución, pero definitivamente es un paso hacia adelante.
0: Sí, definitivamente, y ya en estas instancias mucha gente podrá decir ¿no? que no importa, es solo entre comillas la Carabao Cup, pero a final de cuentas existe esta exigencia cuando estamos hablando de equipos del Manchester United que ha ganado... 8 de 10 partidos en la Premier League también y el Manchester City con este ritmo importante y la exigencia que vive día a día Pep Guardiola. Ese partido lo podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN a partir de las 2.30 pm del Este. Y también estaremos al pendiente de lo que será este partidazo en la Serie a entre el Milan y la Juve. Escuchemos a los directores técnicos.
3: Ma no, di dentro e fuori no, però è una partita sicuramente importante, non decisiva. Sappiamo l'importanza di questa gara perché a parte la classifica, giocare Milan-Juventus è sempre stata una partita affascinante da giocatore, lo sarà altrettanto da allenatore, quindi noi giocheremo la nostra partita per fare del nostro meglio, però non credo che sia decisiva, sarà sicuramente molto importante ma non decisiva per il proseguo del, del campionato La nostra è una maratona e nella maratona non puoi pensare a fare solamente uno scatto anzi se fai uno scatto poi non arrivi alla fine al massimo possiamo fare a lungo ma è una maratona quindi è una partita non è una partita della vita non è una partita che sarà decisiva è una partita importante questo sì contro un avversario molto forte che sta bene ma stiamo bene anche noi quindi vogliamo affrontarla al meglio vogliamo cercare di vincere vogliamo cercare di giocare bene sapendo che dentro la partita ci sono sempre tante difficoltà domani probabilmente le difficoltà saranno anche maggiori del solito Visto la cualidad de nuestro sí. adversario.
0: Bueno, así llegan Milan y Juve a su duelo del miércoles. Los rossoneri son líderes de la Serie A con 37 puntos, 10 más que la Juve. Además, sigue siendo el único invicto de las principales cinco ligas de Europa, la vecia señora está en quinto puesto con una efectividad del 64%. Declaraciones interesantes tanto de Pirlo como de Pioli, Fer, con Stefano Pioli que dice que es un maratón, no tiene caso acelerarse, en este momento van partido tras partido. En este, ¿qué tan importante será considerando que tiene bajas importantes, Pioli?
1: Bueno, no, no lo va a decir públicamente, pero creo que acá saben perfectamente que juegan muy buena parte de sus opciones para verdaderamente pelear por el escudeto porque ganar significaría alejarse de la Juventus aún más, pero sobre todo confirmar o recontra confirmar algo que ya han venido mostrando eh, en las últimas semanas y es que nos han silenciado a todos, es un equipo más allá de Zlatan Ibrahimovic. Es, el Milan es un equipo que juega más allá de lo que puede dejarles el sueco, que les ha instalado muchísimo del, del estado de ánimo con el que encaran los partidos, quizás de la confianza con la que enfrentan la competencia de la sensación de ser un equipo eh, no invencible, pero sí en toda la eh, el significado de la palabra, un equipo de verdad dentro y fuera. Van a recuperar a Teo Hernández que ha sido fundamental para el juego de Pioli, le ha rescatado puntos, hace un par de fechas lo hizo y de manera dramática. La sensación queda que el Milan no lo va a decir hacia afuera pero está jugándose un montón de eso que pretenden sea el escudeto. Mira que cinco años han pasado de la última vez que el Milan enfrentó a los Juventus estando el cuadro de Milano arriba de la Juve en la tabla de posiciones eso lo tienen que aprovechar ahora el envión anímico que arrastran y que a la Juventus le hacen falta jugadores importantes también, porque no cuentan con Cuadrado ni Alexandro por problemas de COVID-19 y a ella se les puede sumar, o a esta baja se les pueden sumar otros nombres con la nueva ronda de test, esto es cierto, suena mal pero es parte de la competencia también lo tiene que aprovechar el Milan
0: Sí, definitivamente. Es un momento importante justo por estas bajas que mencionas, de Ricky, también el Milan, que tendrá que ver qué cambios puede hacer Pioli también para no dejar ir este momento, porque es interesante. Lo dice Andrea Pirlo, que para ellos al menos no es un partido decisivo, pero sí muy importante. Para el Milan, por lo que menciona Fer, ¿podría ser, entonces podríamos sí usar esta palabra de decisivo para el Milan?
2: Bueno, decisivo desde el punto de vista de lo que decía Fer, que es el tema de la confianza y saber de que le pueden ganar a un gigante de Europa eh, para poder consolidarse más aún en, en, en la cima, teniendo en cuenta que atrás tiene al Inter a un solo punto. Eh, los dos equipos con ausencia lo hacen más parejo, el Milan no cambia su formato, el Milan juega de la misma forma, el Milan ha levantado partidos increíbles, el Milan demuestra eh, que, que está volviendo y que es fundamental, eh, porque al final el fútbol lo necesita, lo necesita el fútbol italiano, lo necesita el fútbol europeo, y esto es lo que está haciendo el Milan, Salemaker va a ser un jugador que lo van a extrañar mucho, porque tiene un gran recorrido por la derecha, que no lo tiene nadie, Samu Castillejo va a jugar en ese lugar y está muy flojo, y el otro que falta es Venaser. y Venaser en el medio campo es tan importante como Ibra, Ibra se lleva todas las luces, Ibra se lleva todos los elogios, pero Benasser ha sido un, un, un jugador importantísimo, ...para lo que ha hecho Pioli este año... ...y encima falta Tonali que está suspendido... ...que era el reemplazante natural... ...entonces tiene que ir a la tercera opción que es Krunic... ...y no hay más después ahí... ...y eso puede ser el eslabón más flojo... ...que tiene el Milan para este partido mañana... ...al margen de todo eso... Eh, ...el Milan está con una actitud... ...ganadora, está con una actitud que sabe... ...que si le gana a la Juventus se aleja 13 puntos... ...el partido pendiente que tiene la Juve contra el Napoli... ...y nadie garantiza que va a ganar los tres puntos ahí, eh, y se complica para la Juve. Pirlo el escenario es complejo, es Ricky,
1: perdón, pero se le viene ¿Eh? Sassuolo, el escenario para la Juventus es complejo, se le viene claro. Sassuolo lleno al partido pendiente contra el Napoli y después el Inter. Y después el Inter, entonces, si pierde con el Milan,
2: pierde mucho terreno, sí, no es decisivo porque falta mucho, pero deja un margen muy amplio para un equipo que ha tenido muchos altos y bajos, eh, no ha sido un equipo eh, que ha mantenido un nivel eh, seguro como para decir, bueno, con esto vamos para adelante. Muchos altos y bajos, la gran ventaja que tiene, lógico, que tiene a Cristiano Ronaldo. Y eso puede hacer un mundo de diferencia.
0: Andrés, ¿qué dices de, de este a ver, para en a... cuanto a las bajas de la lluvia?
3: Para sumar a todo lo que se ha dicho con lo que coincido en su gran mayoría, lo de Castillejo no es menor porque por ahí ataca a Teo Hernández, para sumar o, o para asociar lo que decía Ricky y Fer por un lado y por el otro. Por otro lado, si bien los dos tienen ausencias importantes, creo que es mucho más complejo reemplazarlo por el sistema a Pirlo que a Pioli. ¿Por qué? Okay. Porque la Juventus tiene este sistema de defender 4-4-2 y que libera a uno de los laterales en posesión para transformarse en carrilero y atacar 3-5-2. Cuando está cuadrado, el, el lateral que libera es cuadrado. Cuando no está cuadrado, el lateral que libera es Alexandro. Ahora no lo tiene ninguno de los dos. Entonces, la primera alternativa, ¿cuál es? Frabota, el chico que arrancó la temporada. O poner a Danilo, que está jugando muy bien de central, a jugar de lateral. Aunque no tiene la, la profundidad que tiene ninguno de los dos nombres que estoy diciendo. Mientras que el Milan tiene un sistema que... Sí es verdad, no es lo mismo jugar con Ibra que con Leao o con Revich de centro delantero, porque tienen características distintas. Pero jugar 4-2-3-1 es jugar 4-2-3-1. Los dos extremos tienen que retroceder a armar un 4-4-2 en defensa. Es decir, hay automatismos que son mucho más fáciles en un sistema que no varía nunca y que, y que viene ejecutando el Milan hace mucho tiempo, que los automatismos en un sistema que es mucho más complejo, que ha tenido eh, Pirlo menos tiempo para trabajarlo y que tiene todavía en la transición de, de esos cambios cuando pasa de atacar a defender tiene problemas como lo mostrábamos ayer como le pasó en esta, en esta semana. Entonces si bien los dos tienen ausencias importantes yo creo que las puede sentir más el, la Juventus, dicho esto sí. el jugador de mayor jerarquía lo tiene la Juve, el jugador sí. que te puede ganar un partido es Cristiano Ronaldo, entonces creo que es muy atractivo por todo punto de vista y porque además a lo que decían de, de los momentos la confianza y lo que significa todos venimos dudando de hasta dónde puede llegar este Milan perder con la Juventus le podría significar al Milan dudar de hasta dónde puede llegar el Milan
1: no está morata sí. tampoco, ¿no? Ese es otro punto. Sí, no está morata para, y Pablo Dybala
0: tenía algo de temperatura, lo comentaba también a Andrea Pirlo. Y por lo mismo, Fer, te pregunto cómo esperas ver esta ofensiva de la lluvia.
1: Bueno, y de temperatura habló Antonio Casano también antes de responder sí. a tu pregunta, cuando hablaba justamente de lo frío que se pone Dybala cuando le toca cargar con el peso de un partido y que después pide 10 millones de euros. Esta es la opinión de Antonio Casano convertido en... Eh, eh, crítico en la televisión eh, italiana.
0: Sí, lo, lo dijiste un poco más limpio, ¿eh? <ríe> de lo y, que bueno, por eso Cassano. tomé
1: mi tiempo en tratar de llevar adelante <ríe> lo que había dicho Antonio Casano, pero sí, pr prácticamente lo tildó de frío a, a Dybala y este es un partido en el que se tiene que mostrar Dibala. Ah, hemos visto ratos, relámpagos, de lo que puede ser la sociedad Dybala Cristiano, pero no con suficiente continuidad como para creer que en realidad en un partido como cuando se exige a una sociedad participar y dar réditos, eh, pueda, pueda salir adelante y sacar eh, el pecho por su equipo ante las ausencias que tienen, porque ya vemos cómo en el sistema, bien lo ha explicado Andrés, pierde mucho la Juventus. Y no tiene otra prueba, porque lo ha tenido siempre, o a uno u a otro, a Cuadrado o a Alexandro en el plantel, para seguir adelante y llevar adelante lo que ha sido algo que, que creo se rescata, como un sello de identidad, por lo menos en, la, en, el, en el traslado, el tra, transportar la pelota de campo a campo para, para la Juventus. Arriba ya sabemos cual, cualquier pelota rebotada, cualquier balón que llegue desviado a sus pies, Cristiano lo va a ir a mandar, eh, lo intentará mandar al fondo, que no necesita modelo para sí. Cristiano tratar de hacer diferencia. El tema es cómo llega la pelota allá arriba y el Milan sabemos que si algo tiene también en mucha intensidad. Ese partido... El Milan, creo, como antes decía, considera que la batalla la tiene, o por lo menos arranca ganándola, porque, porque ese partido sí creo lo, la ventaja la lleva el cuadro de Pioli.
0: Sí, definitivamente Pioli ha, ha demostrado que con rotaciones se puede, eh, por su parte Andrea Pirlo con la poca experiencia que tiene todavía eh, quizás necesita este tipo de partidos también para aprendizaje, pero desafortunadamente que tengas un partido de aprendizaje también está un poco complicado contra el Milan, contra la Juventus, ¿qué será? en la pantalla de ESPN Deportes a partir de las 2.30 p.m. del Este, este mismo miércoles. No se lo pierdan. Bueno, tenemos que platicar, por supuesto, de lo que tanto suena desde España, y es que Sergio Ramos, de nueva cuenta, le ha dicho que no al Real Madrid, a la directiva que le propuso una extensión de contrato, también aparece que su intención es presionar... Pero también, Ricky, existen los rumores ya que va a ser un equipazo con Messi, con el París Saint Germain. ¿Qué tanto crees en estos rumores, Ricky?
2: Bueno, no creo tanto en los rumores. Primero hay que decir que Sergio Ramos eh, eh, está, el video, con audio, que quiere terminar su carrera en el Real Madrid y que lo haría, jugaría gratis, si, si era necesario. Y de repente ahora no está firmando. Es un año distinto, difícil, raro. Tiene 34, va a cumplir 35 en marzo... Eh, yo creo que tiene para dos o tres años un gran nivel, aparentemente por lo que tengo entendido son 15 millones de euros lo que cobra por temporada y, y no quiere un año y lo mismo quiere múltiples eh, años eh, y, y, y más eh, yo creo que hay un momento en que con todo lo que está sucediendo es probable que se vaya a otro equipo, probable que pueda ir al Paris Saint Germain y es muy probable también que vaya con Messi eh, uh -huh. eh, es lo que está pasando en el mundo del fútbol hoy si vemos que el Real Madrid supuestamente no le quiere dar a su capitán... ...su emblema, su figura, su caudillo, lo que él quiere... ...que el Barcelona también sale a decir que no pueden pagarle a Messi... ...lo que él pretende, significa que los dos capitanes... ...de los dos equipos más ganadores en los últimos años... ...no le pueden pagar a sus capitanes... ...y que los equipos de los jeques sí pueden, y quieren, y están dispuestos... ...y, y los esperan con los brazos abiertos... ...es un cambio en el fútbol que para mí llega antes de lo que se esperaba... ...que se veía venir pero que esta pandemia lo ha acelerado y que vas al París Saint Germain saliendo de la liga no, no, no es una locura, sí. pero yo lo veo muy raro a Sergio Ramos salir de un equipo donde significa tanto eh, y que nadie lleva la cinta de capitán como la lleva Sergio Ramos, entonces está por verse, queda mucho y hay que ver qué es lo que, lo que sucede acá en los próximos meses.
0: Yeah. Andrés, a ver, ¿te parece que es un jugador que se ha ganado el privilegio en este momento de presionar por un mejor contrato con el Madrid?
3: Primero, para mí lo más importante es Sergio Ramos es un jugador totalmente vigente. Es decir, hoy Sergio Ramos mantiene un nivel altísimo como jugador de fútbol y eso es lo más importante independientemente de la edad. Segundo, me parece que esta novela es una que ya vimos en el 2015, cuando llegó a renovar Sergio Ramos. En aquel momento la amenaza era el Manchester United. Sergio Ramos es un jugador que tiene mucha relación y muy buena con muchos periodistas, entonces deja filtrar lo que él quiere, maneja muy bien los comunicados y la prensa como para generar esta sensación de en aquel momento era el Manchester United, ahora es el Paris Saint Germain y me parece que lo más lógico es que en uno o dos meses cuando esta primera oferta no se negocie y se llegue a un arreglo, va a salir Florentino Pérez y va a decir el club ha hecho un gran esfuerzo porque el capitán tiene que estar con nosotros y Sergio Ramos es del Madrid. Y Sergio Ramos va a salir y va a decir, porque no ha hablado nada él públicamente, sino que lo filtra, soy madridista, soy el capitán de este equipo y no me cambiaré esta camiseta y jugaría aquí por siempre. Y creo que es una novela que tiene un final feliz para todo el mundo, donde todos quedan muy bien parados y donde Sergio Ramos sigue como jugador del Real Madrid, que para mí lo merece, es un gran capitán. Pero repito, lo más importante es que Sergio Ramos... Es un jugador vigente en un nivel altísimo. No estamos hablando de un, de un jugador que es referente, pero que se le ha pasado su mejor momento. Hoy Ramos sigue siendo muy importante para el sí. Madrid. La única
2: sí, diferencia que veo con el 2015 es que tenía 27, 28 años y no había una pandemia. Eso sí. es lo único que veo. Porque... Para muestras
1: de madridismo, Ramos lo que tendría que hacer es bajarse la... la, 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 la claro, la, lo que ha que pretende... Claro, jugar gratis y bajarse lo que el club por una obligación Pero financiera, no le pidan que juegue gratis. le tendría que dar, es? que es el 10% menos. Bueno, él Esa lo dijo. es la realidad. Bueno, hay una cosa también, hipoteca mucho el Real Madrid la continuidad de su plantel con una sola renovación en Sergio Ramos a la alza además, porque no hay que olvidar que hay otro jugador como Lucas Vázquez que puede no ser el mejor del Madrid, pero en el, los últimos dos meses ha sido el más importante del Real Madrid, él y Modric quizás, o por, pero, pero seguro en la discusión de los más importantes, que tampoco ha renovado contrato con el cuadro blanco. No estoy comparando una cosa con la otra, una es una leyenda y el otro es un jugador que puede darle continuidad al proyecto, no tampoco para decir que en, el, que en Lucas Vázquez se va a basar la continuidad del proyecto. Y otra cosa, yo sé que el Real Madrid ya tiene firmado a David Álava, y esto no es que Álava y, y, y Sergio Ramos no puedan convivir en el mismo vestuario, claro que lo pueden hacer en el mismo equipo también, pero no por las pretensiones de los dos jugadores, no fichó en el, Manch en el Bayern Múnich, no fichó en el Bayern Múnich David Álava, una renovación de contrato por una cifra menor a la que pide Sergio Ramos, no se va a ir al Madrid ganando menos de lo que antes ganaba en el sí. Bayern Múnich, ojo.
0: Sí, Sí, definitivamente más después de la temporada del que viene con el Bayern Munich siendo un jugador eh, tan pretendido por tantos equipos en este mercado. Fer, eh, cerramos con la Copa del Rey y qué es lo que destacas también de lo que fue el partido, la victoria del Sevilla frente a Linares y evitar lo que le sucedió al Celta de Vigo y al Getafe
1: que compitió contra dos equipos, bueno compitió contra dos rivales, uno el Linares que le superaba en intensidad en la primera media hora y luego empezó el Sevilla a hacerse con la posesión de la pelota hasta que con este gol de un ex Madrid Oscar Rodríguez marca de tiro libre el primero, se ve favorecido en el arranque del segundo tiempo porque el Linares arrancando mejor de nuevo desde la intensidad termina marcando un gol en propia puerta, el segundo rival al que tuvo que enfrentar después de la intensidad de este equipo de segunda B es el Césped no se puede medir el juego colectivo y menos si individual en las condiciones del estado de, de del terreno de juego de, de, en muy pobres condiciones que impedía que el Sevilla se sintiera cómodo en el traslado de la pelota un susto nada más este último dechendo provocado por el arquero Bono pero el Sevilla saca adelante el resultado y nada más no creo que haya crecimiento ni colectivo en aquellos suplentes que pone para hacerse cargo del partido hoy y en muy pocos casos en lo individual también.
0: A ver, Ricky, ¿qué te parece lo que sí fue la sorpresa de la eliminación de Celta, de Vigo y del Getafe?
2: Bueno, el Getafe no sé tanto, pero para el Celta sí, porque venía muy bien con el Chocho Caudet. Eh, venía también de una derrota anteriormente en la Liga. Fue criticado dentro de todo, teniendo en cuenta que levantó mucho a, a este equipo, sin lugar a dudas. Eh, es una gran sorpresa porque sí. eh, empezaba a ser protagonista para llegar a puestos europeos y de repente ahora se ve fuera de la Copa del Rey.
0: Andrés, ¿también te sorprendió más lo del Celta?
2: Sí, pero me encanta este formato de Copa Partido
3: Único que permite este tipo de sorpresas. Cuando teníamos la Copa a Partido y Vuelta, esto se arreglaba generalmente en la Vuelta. Sí. Y ahora ya no pasa. Partido Único es una final.
0: Más emocionante definitivamente. Ricky Ortiz, Andrés Agulla, Fernando Palomo. Señores, un gusto como siempre. Nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.